0: Hermanos, arriba Tacna. Tacna. Y nos vamos a la tierra de los héroes. Ay, ay, ay. Un saludo musical a la heroica Tacna en toda la mancha
1: criolla. Yo... Orlando Jiménez, podcast número 6. Tacna desde los orígenes hasta hoy. Con un gran invitado, Cristian Rivero Sartiaga, más conocido como CRA. Es una de las pocas personas que conocen hasta el último rincón de Tacna. Toda su flora y fauna e historia. Y con él tendremos una importante conversación este 28 de agosto, día de Tacna. Atentos muchachos. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, Hernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de todo, Cristian, agradecerte por tu tiempo y de verdad estoy muy entusiasmado de conversar contigo sobre nuestra querida TANA. Para los que no conocen aún a Cristian Riveros Arteaga, voy a nombrar algunos de sus pergaminos académicos. Ha concluido estudios de doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene estudios de maestría en Gerencia Social, Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la maestría en Ecoturismo de la Universidad Nacional Agraria La Molina, en un course Sustainable Tourism Development at University of Hiroshima, Japan, un curso Turismo Desarrollo Turismo Sostenible en la Universidad de Hiroshima de Japón y programa de desarrollo gerencial en la Escuela Nacional de Administración Pública ENAP. Además, Hace seis años ya es eh, columnista del diario Correo. Además de todos estos pergaminos, eh, Cristian literalmente sabe eh, que hay debajo de cada piedra eh, que uno se puede encontrar en Tacna. Conoce muy bien la, la flora. Uno le pregunta, oye, he visto, por ejemplo, una vez vi un árbol medio raro en Ticaco. Le enseñé la foto y me dijo el nombre científico, ¿no? Cristian, realmente es un gusto poder conversar contigo sobre Tacna, ahora que estamos de, de aniversario. Podemos empezar hablando de, de Tacna, la, la geografía, ecosistemas, cómo es el terreno en Tacna.
2: Bueno, bueno, primero yo quiero decirle que a mí me sorprende que, que haya ese tipo de actividades eh, bajo este medio, ¿no? El podcast que está abriendo. El podcast es algo novedoso realmente para para lo que es Tacna, una ciudad casi 30 mil kilómetros, casi mil habitantes. Yo creo que esto como queda en la red pues va a ser importante para dar un poco hablar un poco detrás desde otra África ¿no? Sin, sin tanto tema académico ni científico, sino un poco con palabras digeridas para que para que muchos que, que piensen que Thay solamente es un lugar de copa, un lugar eh, de, de, de turístico, eh y que es desierto nada más pues sepa sepa que, que es un poco más que eso no bueno Rato, como comprenderás eh, el planeta siempre no siempre ha sido el mismo no eh, y esto eh, Hace de que Tenemos que conocer de que la geografía A nivel mundial Es constante, es cambiante Entonces éramos un solo continente Y luego ha venido la separación de, de los continentes Y en ese sentido, el territorio en el que estamos Actualmente en tan, Pues no siempre ha sido desierto Es más, hace cinco días O seis uh, hemos tenido Noticias De investigadores de la Universidad de Chile Que mencionan que ...casi todo el desierto de Atacama... ...es decir... ...desde el sur de Perú... ...la costa del sur de Perú... y Tarna... ...y todo lo que comprende... ...la región de Alicapalina... y Tarapacá... Y, ...y más al sur... ...pues ha sido... Eh, ...parte de fondo... ...fondo submarino... Tal vez así que ha hallado... ...dos eh, fósiles de dinosaurios marinos... ¿no? Eh, ...algo muy parecido a los ejemplos... entonces... ...si estamos hablando de la época jurásica... ...es decir, un poco antes de que... 60 millones de años entendemos que estamos un fondo marino y las evidencias están saliendo a la luz, no, junto con, con, con la patria céltica de acá, que acá hemos estado en el fondo marino y un poco para, para darnos para tener una idea de, de los tipos de ecosistemas, no, y en, y en los recibo Orlando este toda esta zona eh, de, de la costa de Sudamérica pues ha tenido diversos ecosistemas ha había una región ecológica de diversos ecosistemas, ¿no? ¿Sí? eh, existe un especialista eh, un doctor, os dicho, un arqueólogo de eh, la universidad de tarapacá, eh, caldero Santoro, el doctor Santoro menciona eh, entre, entre muchas de sus investigaciones que más o menos hace 13.000 años esta zona del desierto de Atacama o del desierto de la costa de Perú chile ha sido pues una especie de bosque, refiero un bosque no como la selva tropical amazónica sino como un bosque de sabanas algo similar donde viven pues las jirafas los elefantes las cebras en África la sabana es eh, una especie de planicie con prados con vegetación y árboles cada cierto espacio entonces para tener una idea de cómo ha sido este cambio de eh, solución ecológica nosotros pues entendemos que la zona que corresponde a la costa de sido ha sido en este momento eh, una especie de sabana y la zona andina o el Tandina, pues también ha ido levantándose poco a poco. El, las placas tectónicas que producen los terremotos que conocemos bastante, están en constante movimiento y hace pues, eh, poco antes de, que, de los 30 millones de los Andes no existían. Es decir, la placa de Nazca está empujando a la placa de Sudamérica y esto hace que esté levantándose cada año, no lo percibimos nosotros, pero en, 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 en en tiempos geológicos cada año los árboles se llevan más. Y es así que esto continúa, solo que recién hace eh, unos 50.000 años existe el ser humano y acá en Sudamérica hace 15.000 20.000 años estamos, ¿no? Y, y se entiende de que nosotros estamos en un pequeño espacio, si hablemos ge geológicamente, en un pequeño espacio del tiempo, del planeta, y por lo tanto todo va a seguir cambiando, ¿no? Y eso tenemos que entenderlo los, los, los cambios climáticos no solo se, se están dando actualmente por causa de, del hombre, sino que también existen eh, periodos de cambio climático bastante bastante oscilan bastante, ¿no? Tenemos fríos, tenemos calor y eso eso tiene que entenderse claramente y actualmente pues Arma ya manera como la conocemos nosotros presenta eh, dos, dos, dos eh, ecorregiones muy muy definidas no que es el desierto el desierto pacífico eh, la sierra y la, la pura ¿no? Serían tres ecoregiones y hay algunas zonas con cumbres nevadas entonces eh, esa es una clasificación de ecoregiones que lo hacen los luego si hablamos de lo que hemos aprendido en el poder nosotros no eh, eh, lo que es este, costa, Chalas, azul y tenemos ahí en regiones naturales y es así que que podemos decir que solamente a Tarja le faltaría selva para tener casi todos los píos ecológicos. Y la, la secularidad es que a nivel mundial, de Orlando son pocos los lugares, los sitios, las ciudades o los puntos que estando en el desierto, en el desierto como en esto, tú puedes ver un nevado, un nevado, entonces los nevados que se ven ve de yo siempre, siempre hago un poco de. de no hay publicidad, yo no de, de me aprovecho las publicaciones que se hacen en redes sociales para mencionar esto, ¿no? los tres nevados que se ven detrás,
1: ¿no? Sí. Y creo que contigo también lo comentamos en a Sí, eh, bueno, quería mencionar a cuando empezaste a, a conversar sobre esto del, del Fondo Marino, de este científico de la Universidad de Chile, eh, yo estaba pensando ahora en la tarde comentarte lo mismo, ¿no? Pues tuve una experiencia en, en La Boca del Río, estuve montando bicicleta en una de mis tantas incursiones por los cerros de La Boca del Río, y encontramos caracoles, ¿no? O sea, el, el caparazón de caracolia obviamente seco, y eso pensé, ¿no? Que en algún momento esa parte ha sido, pues, este fondo marino, ¿no? Entonces, eh, ha habido cambios en el mundo, entonces... Eso confirma más o menos lo que estuve pensando hace unos años. ¿no? Igual, entonces, yeah. lo, lo que nos dices es que las placas tectónicas van empujando a las otras placas. Entonces, podemos decir que TAN ha tendido a elevar un poco su, su altitud respecto al nivel del mar.
2: Efectivamente. Eh, sin embargo, a los. Los restos de concha de caracol, esas blanca que se ve, y no solamente en las zonas que tú me que creo que es entre los hornos, eh, cerro los hornos y el Valle Sama. De hecho, hace unos, unos 15 días, para mi cumpleaños, hice una salina, una salida en bicicleta de tres días, y pude hacer esa ruta, esa ruta con intención mía de poder llegar hacia una zona de olivos centenario que se encuentra entre Yalata y, y Camboya, en el Valle Sama. Eh, y esos caracoles que tú son los mismos que se ven cuando de, de niños, de, de jóvenes íbamos al campo de la Alianza caminando. No sé si, si aquí te ha tocado este, esas caminatas que te hacían los colegios desde Talma hacia el campo de la Alianza en el mes de mayo, en el aniversario de la batalla del Toledo. Y eh, uno excava unos 10 centímetros en la tierra de los cerros, tanto cuando te iba a contar, a pocos, a pocos centímetros de cero, estos caracoles que mucha gente, pues claro, lo atribuiría a una época pasada de fondo marino, sin embargo, este, son caracoles terrestres, es decir, en la época que era más frecuente en las lomas eh, la, la vegetación, eh, había, mejor dicho, una explosión de vegetación. Y esto hacía de que inmediatamente, pues, explicara también la vida, ¿no? La vida de, de insectos, de monstruos, de caracoles. Y, y lo que y lo que vemos nosotros es, es eso, ¿no? Es una gran cantidad de caracoles. que obviamente si es que tuviéramos inviernos mucho más fuertes, con camanchacas, con elinas mucho más intensas, continuas, pues yo creo que volveríamos a, a tener esta gran cantidad de de caracoles. Yo creo que eso no 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 es, no, no, no es mucho el eh, tiempo, no hace cinco mil a diez mil años más. O menos, yo creo, creo que coincide con lo que menciona el doctor Santoro de la Universidad de La Plata, de cuando Tagna en ese momento era una especie de sabana, un poco de bosques, no bosques con árboles eh, momóles, como bocanos, alisos, sauces, no que ahora solamente se han se han remontado a los que con más quebrados con, con cierta caudal con cierto de agua eh, o ¿no? Eso, eso eso también yo lo pensaba, pero haciendo un poco de, de, de investigación, y bien, consultando con algunos geólogos, pues resulta que esas cositas de caracol que todos todos los que son han tenido la oportunidad de, de, de visitar el campo de Alianza, de que se construido al principio de los 80, más o menos lo que tenemos, 40, 30, Además, este, es lo que vemos,
1: Orlando. Muy interesante la, la aclaración. Siguiendo más adelante, después de los cambios estos eh, geor geológicos que han habido en Tacna, ¿quiénes fueron lo, los primeros pobladores de Tacna? O sea, ¿quién, cuál fue el, ¿en qué época? ¿Quiénes fueron los primeros eh, hombres que estuvieron en, en sí en la parte de Tacna? ¿no? Hay, que, hay
2: que diferenciar entre las poblaciones. Los, los asentamientos ¿no? este, permanentes, como ver, algo más, más simple, los nómades y los sedentarios. ¿no? Esto es, el Nosotros sabemos por la información histórica que existe y las investigaciones de la doctora Laval, que es de la Roya francesa, que hace más o menos 20 años o 25, llegó con una misión de investigadores a hacer trabajos de arqueología en la costa del litoral de, de Tarna. Eh, se tuvieron allá restos a cierta profundidad que luego de pasar por eh, la estación de carbono 14 determina que tenemos por ejemplo en la zona de Lonja de Pacawai y Morrozama eh, restos de no humanos sino de restos de concha de, de, de ovejos de, 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 de pescado que han sido hervidos quemados por seres humanos, también hay algunos humanos, pero es, algunos de ellos la desde hace 11.400 años. Entonces mm. podríamos decir que tenemos la presencia de la, del hombre en la costa del Perú, con mayor antigüedad, en estas zonas donde eh, según, según lo, lo, lo que estimamos pues había mucha más vegetación en esta zona de las lomas de Paraguay, o ya algomas de Morrosama o tierra de burros, ¿no? En Terraburro también la misma misión de investigación ha encontrado restos de la presencia del ser humano de hace 9.000 años. Entonces, podríamos decir de que en ese espacio de tiempo ya habían eh, humanos, personas que habitaban. Sin embargo, no eran eh, culturas, no eran pueblos asentados. ¿no? Estamos hablando de, de cazadores, recolectores que han estado en esta zona. Sin embargo, a, a, a pocos kilómetros, eh, Certáricas, como son los chinchorros, pues se han hallado momias, ¿no? Y muchos de nosotros pensamos que las momias más antiguas eh, son las momias egipcias, ¿no? Las que nos, que nos, venden, nos venden la televisión, el marketing y, y, y lo que aparece más en la historia. Sin embargo, las momias más antiguas del mundo son las chinchorros, que tienen una antigüedad de 10.000 años. Mm, ¿no? Qué interesante. Eh, y son eh, restos humanos los cuales han sido despojados de sus órganos interiores, incluso. Eh, en la parte de la masa encefálica y han sido por reemplazados por lodo, por barro, con unas máscaras. La historia de esto es un poco triste porque, eh, como estamos en una zona donde abunda el agua con carga de metales pesados, como el arsénico, estas poblaciones que empezaron a asentarse en el valle de Zapa, eh, cerca de Armas, eh, comienzan a consumir el agua y el arsénico comienza a producir eh, abortos espontáneos en las mujeres lo cual obligaba a que Juan, creaba cierto psicológicos psicológico a perder constantemente, y los los este a los niños los las primeras momias son desde diez años, Se coincide casi con de mil años, más o menos con los hallazgos de Mojozano y las caderas de Sacaguay, que son principalmente personas que se iban a la pesca, a la pesca y van recorriendo de sur a norte toda la zona mundo del de, de litoral y por supuesto yo estoy seguro de que aprovechando las épocas de loma pues llegaban hasta esta zona eh, algunos animales como guanacos, tarucas, cervenados y también han aprovechado no eh, este, de hecho existe una investigación mira que los niños de la pata se ven muchísima investigación ¿no? donde se hace eh, la comparación del análisis de álbumes este, de los sanitarios de ...de desde 10.000 años un poco más poco menos 8.000 años también hasta, hasta casi 5.000 años, mira el todo el periodo de que entró, y han hecho un, una comparación de ADN con restos eh, humanos de los changos o camantecos. Bueno, vamos a hablar de los chinchorros, que, que hablan de hace 10.000 años, y luego de los changos o camantecos, que estamos hablando de, de, de la presencia de, 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 estos, de estos grupos humanos que vivían de manera transhumante, ¿sí? es decir, eh, iban cambiando de posición geográfica conforme iban mejorando los, los, los ecosistemas, los hábitos, ¿no? Y eh, han encontrado que existe relación con parentesco de ADN entre los chinchorros y los changos o Estas son las poblaciones que ya encuentran en los españoles y que los mencionan en sus crónicas, ¿no? Permitaban este, la costa entre Camarán hasta el norte de, la, de, bueno, hasta, hasta el norte de Chile, ¿no? hasta la zona de cerca a la costa Pumas al norte entonces eh, estos se podría decir que son los los, los los primeros grupos de habitantes en la zona de la costa ahora en la zona andina tú sabes de que eh, las cuevas de Toquepala cerca la, al centro minero Toquepala eh, alberga un, una evidencia de arte rupestre muy muy interesante que está mostrándonos una escena de cajería, de, de carneros silvestres, y los especialistas mencionan que tiene 10.000 años. Es decir, ya hace 10.000 años existía tanto eh, poblaciones trasfumantes, decir, que van cambiando de, de posición conforme los, eh, los recursos. Por ejemplo, si es que habían lomas en una zona, se iban a las lomas y eh, abundaba vegetación, y abundaban animales este pues, había una zona cuando subían a la fiesta subían a la cuna y en ese y en ese proceso han estado durante mucho tiempo no se puede decir que son los, los cazadores reproductores luego de eso eh, ya el, a los changos se les podría decir que son eh, poblaciones medianamente digo como, eh, o por algún eh, tiempo han estado más más en, en uno u otro lugar ¿no? sin embargo eh, tenemos también la presencia de grupos y esto ya es parte de la evidencia arqueológica. Eh, la evidencia arqueológica está compuesta por eh, sobre todo hallazgos de cerámica, ¿no? En los entierros, en lugares donde donde ha habido eh, algunas, algunos cementerios antiguos prehispánicos, podemos encontrar cerámicas con eh, ciertas características que, que apuntan a una a una relación con con el altiplano, con con otras culturas, ¿no? Eh, en la costa, por ejemplo, en la costa de Tana, en la zona cerca del Cerro Los Hornos, ¿no? que existe una gran cantidad de material con influencia inca No quiere decir que las ramas negras son presentes así, sino así como hay, así de las modas, ¿no? Orlando, las modas que, que ahora, pues, este, sí. en, la, en el caso de las ramas, por ejemplo, no podría ser algunos meses o, botas con zapo grueso, botas con zapo de oro. En este momento, la cerámicas también tenía influencia conforme la, la, las poblaciones tenían comunicación. Eh, por ejemplo, eh, es importante la alimentación para todo ser humano y la diversidad de insumos y productos. Eh, lo que me preguntaba hace poco sobre la presencia del hombre, bueno, también como te decía, en la costa existían estas poblaciones que se dedicaban a la pesca, a la recolección de algas, de mariscos y obviamente eh, teníamos a ¿no? y teníamos que eh, deshidratar los alimentos y esos, esos productos deshidratados eran eh intercambiados por otros no imagínate un grupo de caravana de llamas bajando no con pobladores de, de con, con pobladores de la zona andina con productos como los que tenemos acá ¿no? el chuno, el charqui eh, que se yo y otros productos, el, incluso venían con aquellos a recoger guano para los cultivos y se llevaban eh, el pescado el maresco el, el alga casi, bastante consumida ¿no? Y en los valles, pues, eh, también teníamos ya la el gibra, el algodón nos sí. se no sé si les partimos a Entonces, eh, ha habido sí. un, una, una, un intercambio bastante interesante en esta zona de, de, de la, del actual departamento de Casno, como lo comprende la costa, el litoral. Los y la zona
1: andina y Y después de, de estos este, grupos de, de personas que iban eh, moviéndose en, en, según la, las estaciones o donde encontraban alimento, más o menos en qué época fue que se asentó digamos, ya una, una población ya estable en, en lo que es Tacna. ¿no? ¿O fue cuando vinieron los españoles y fundaron Tacna? ¿O ya antes había algunos pobladores que vivían de forma constante en lo que es Tacna actual, o, o en la playa, o en la sierra? ¿Pero en qué momento fue eh, que se establecieron? ¿Y si tuvieron una, una cultura, algún nombre, o, o con, en qué idioma se comunicaban?
2: Buena pregunta. Mira que durante ...durante mucho tiempo eh, se ha malinterpretado eh, eh, que actualmente existan muchas poblaciones que están aymara en la zona andina de Tarma ¿no? este sin embargo ya lo han algunos algunos investigadores sobre eh, la evidencia se comentaba la evidencia arqueológica es, es muy muy interesante ya que este, nos, nos indica de que la presencia del ser humano, ya con, 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 se podría decir, la presencia del ser humano con eh, arquitectura, con cerámica, con agricultura, con ganadería, se da en la época eh, precolombina eh, por la, eh, primero lo que te comenté, esos chacos o camanchacos en la costa, sí que también le decían los coles, o, o, o Mariela, por favor, ya habla de un idioma, bien coles, por eso se llama coles con y, y eh, existió cierta colonización, se puede decir, por parte de las poblaciones que se asentaron a los alrededores del lago Titicaca ¿no? eh, las culturas, por ejemplo, una de ellas ha sido los tihuanacos, los tihuanaco, han tenido eh, zonas de cultivo en la costa. No quiere decir, Orlando que Tacna siempre ha existido como ciudad, o como, como una población. De hecho, en lo que actualmente es eh, la ciudad de Tacna, ¿no? eh, por, por el mismo problema que hoy padecemos, que es estresivo, es decir, no hay agua, pues no había mucha presencia. No no, no había una, una población grande, se podría decir, y es para eso desde hace desde, desde hace muchos se, se tiene información de que se ha estado buscando cómo traer el agua de no los canales. Pero volviendo un poco a lo que tú dices, eh, en, hablando, hablando de del de, de departamento, no llegamos a región sino de departamento, hablando de departamento de carne, ha habido poblaciones eh, en distintos hitos, no solamente en la costa, sino que en las zonas de la tierra. ¿no? Y ahí la evidencia lo dice. Eh, principalmente en los valles, el Valle Tamplín, el Valle y el Valle Locuma, para hablar primero de los valles, sí, pues hay evidencia de, de, de cerámica eh, con influencia de Tahuanacu. y eh, también luego de que cae la cultura de quedan los, eh, los reinos, los reinos, los collas, ¿no? le, le dicen los reinos aymaras, otros le dicen eh, los reinos altiplánicos, ¿no? Entonces, todo este grupo de los los papatas, los lupacas, los curaguaras, eh, han tenido en esta zona, en los varios lugares de cultivo de productos que no podían ser sembrados en una zona andina, vale decir, el la que ha sido importantísimo para el consumo eh, durante la época pre prehispánica, ¿no? el algodón, para confecciones, maíz y, y, y otros, ¿no? Eh, no podríamos hablar de poblaciones grandes, pero eh, esa, es, esa es parte de la evidencia. Que tenemos nosotros y hecha y pues con hemos tenido no, no parte de territorios con cultura conocida sino con muchas influencias
0: no y, y eh, eh,
1: los lupacas y los lupacas fueron los que más influencia tuvieron en, en lo que es tan allá como de o sea no como departamento obviamente en esa época sino me refiero a la, a la, a la extensión geográfica de lo que están ahora los lupacas en su momento tuvieron eh, mayor presencia, mayor influencia que otras culturas, o fue algo se disperso, digamos entre dos o cuatro culturas que existían, o ¿no? cuatro grupos de pobladores.
2: Primero habría que entender de que los
1: oh, bueno como oh,
2: repito según la evidencia arqueológica los, los lupacas eh, que, que junto con los, con los otros reinos del de o de alrededor de la del collao, no es eh, que desaparece de a Guanaco, pero pues tenían sus lugares de cultivo y la zona de, de, de los valles de Capina y Trama y de Cuma, pues sí, pues se podría decir que, que correspondía a, a los Upaca en, en ese sentido, ¿no? Los Lupacas estaban eh, actualmente en la zona de, de y de Pul, zona, ¿no? Eh, eh. y eh, la, la influencia ha sido hasta que comienzan a aparecer los, los, los incas, ¿no? comienzan ya a tener mayor presencia, no. Todos estos pueblos del lago, la, a orillas del lago Titicaca, tenían como, como pueblos de cultivo en la zona de la costa. Eh, en la, en la zona, de, en cuanto a los la principal zona ha sido Chucuita, no, que, que muchos desconocen, pues, de llegar a Puno. Y, y es cierto, no. Eh, se puede decir que estas esta zonas eran las, las colonias de las tierras bajas, ¿no? de, de cerca de la costa del Pacífico, eh, donde tenían sus cultivos. ¿no? Así. Y, y ahí Luego ya eh, hay información, hay investigadores como John Murra, eh, el carmeño o, o, o Romo, Romo Romulo Júnior que habla ¿no? sobre estos casicazgos, casi, casi una ¿no? en la época ética, eh, que, que se relaciona con, la, con las poblaciones del altiplano. Y eh, mencionan en sus crónicos que la, la gente de Chucuito solía empezar a los valles de Moquegua, de Caprina, Tapa, Camarones, ¿no? y, y los de Hilar, por ejemplo, siguen a Irabaya, a Hilo, o sea, como que estaba un poco re redistribuido ya entre, entre ellos, ¿no? Algunos de sus de de sus de su, de sus visitas a esta zona, eh, y también vale decir que, que en la parte alta de los valles, en las zonas de Caradas, por ejemplo, también, estaban eh, relacionadas con la gente de Fomato. y así y así así ha habido una un especie de repartición de, de los valles de la costa entre los pueblos de, de los, los pueblos acá del, del valle de, de, de la, del Pacífico porque entendamos que, que estos lugares eran mucho más poblados no no eran no eran no eran no eran como las costas quizás algo de poblado, ¿no? y dime. Y el idioma que, que inicialmente es el Pucín. casi todos los nombres eh, casi todos los nombres que venían en vaya, Guaya, paya, como Sosa Paya, como chayaguaya, Guaya, este, que tú conoces perfectamente
1: y por ahí has hecho muchos estudios en montaña, sí. son de origen pufina. Mm. Dime, y con todas estas influencias, digamos, los grupos que venían de la sierra, los que estaban acá en Tacna, por más eh, nómades que eran, se movían, ¿no se ha encontrado hasta el momento, digamos, algún vestigio de consideración no tanto digamos un complejo inmenso pero algo que una edificación digamos aparte de, lo de la pintura rupestre o sea, algo, un, algún tipo de vivienda no se ha encontrado en, en todo sí, la, la, la la evidencia más
2: tangible ¿no? en cuanto a la pintura rupestre estamos hablando de, de, de hace mucho, muchísimos millones de años ¿no? de, de mil, ocho, mil, siete mil años ya la presencia del, del hombre afectado en, 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 en estas zonas de los valles eh, se evidencia por, por algunos vestigios. Por ejemplo, eh, más, y más aún en la zona andina, eh, las chulpas, ¿no? Las chulpas que, eh, que encontramos en Citajara, por ejemplo, ah, no. las chulpas de Chupalca, de Palca, son evidencia de este tipo de, de, de presencia de pueblos que tienen influencia altiplánica eh se da cuenta que, que justamente en, en esta zona abundan, abundan los eh, abundan vestidos arqueológicos ¿no? A, en cuanto a la época pre inca, y durante la época inca acá en, en la valla en la parte alta y la valla en el valle está pues entre Cambaya y el pueblo de Borogueña, hay una una ciudadela inca que se encuentra en la zona de cerro Campaicata, que algunos investigadores le dicen las ciudades de Moki, y los, los pobladores o los lugareños de esta zona, le dicen Campa y Cata, ¿no? Y la verdad yo no soy un investigador de la fuerza ecológica, no podría eh, definir, pero aquí existe un centro un centro administrativo muy muy interesante en esos últimos años la Universidad privada de Tarma, eh, en, en coordinación con una universidad del extranjero ha hecho muchas investigaciones, eh, Teresa ha participado en aquel de Jesús Gordillo, reconocidísimo por su por, por gran aporte a, a, a la andina Y este, tenemos ahí evidencia de, de la presencia inca, ¿no? Se podría decir que es una ciudad inca. ahí se podría observar la, la forma trapezoidal de las hornacinas, de las construcciones, que es similar a, a las construcciones incas de Cusco o donde se encuentre, ¿no? Entonces, sí, ahí podríamos estar hablando ya de la, de la presencia la presencia inca, en carretera porque hay que, hay que diferenciar, um, eh, diferenciar lo, lo que es eh, el, la ciudad de tagno como, como tal que eh, le da nombre a toda la región y las otras provincias ¿no? que también tienen su autonomía ¿no? pero por, por un tema de, de, de marcación geográfica le podemos decir Pacma eh, ¿no? eso eso tiene que quedar, tiene que quedar claro no
1: ¿Y hay, existe algún algún registro, algún mapa de, de caminos incas o pre-incas? Porque supongo que estos eh, pobladores se comunicaban o al trasladarse construyeron algunos caminos. Eh, yo pude ver, gracias a ti, cuando nos indicaste unas rutas ahí por Susapaya, por Sitajara, eh, unos caminos incas muy espectaculares. Pero ahí me vienen la intriga si obviamente una vez cuando estamos yendo a Candarae por Aricota podíamos observar en los cerros varios caminos incas, algunos cortados y me imagino que debe haber una gran red de caminos incas que se podría aprovechar para hacer turismo, ¿no? Ahora, ¿tú tienes alguna información? Sabemos que tú has caminado mucho por todos los cerros de Tacna. ¿Hay algún registro como para que, por ejemplo... Si un día yo quiero ir en bicicleta o alguien que le guste caminar, hacer su trekking, tenga... Ah, mira, acá hay un mapa de los caminos incas de Tangla, como para tener una referencia y movilizarse. Ah, ¿Existe algún documento así de los caminos eh, pre-incas o incas?
2: Está
1: en, en, en pleno
2: proceso de investigación desde hace más de 10 años, quizás más, quizás menos, eh, no, sí, un poco más de 10 años, desde el año 2013 existe eh, todo un conjunto de investigaciones relacionadas a los tapasñanos que van camino a Inca ya he terminado y existen varios tipos de caminos ¿no? la, las principales que van este, de la principal de la foca de la tierra y los que comunican transversalmente los valles y, y, y los que comunican también uh, entre los pueblitos ¿no? Entonces, hay varios tipos de caminos que ya van camino Inca pero realmente los incas ya cuando aparecen se puede decir no este encuentran una red de caminos que antes había sido utilizado por el, el imperio Huari, que abarcaba desde Moqueva hasta Los Amarques, incluso las zonas la zona, zona de la selva, como en los que llevamos, y han sido mejorados, por supuesto, más ampliados, ¿no?, para poder eh, transitar tanto con las grandes las calabanas de llama y con parte de, 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 los, de los ejércitos y han ¿no? sido ampliados. Eh, Tacna posee... Eh, eh, dos, dos caminos se puede decir eh, principales hacia la sierra de la parte en línea ¿no? eh, uno que va por tará pero otro que va por calvarave hacia hacia el Ave y el otro se va pues hacia la parte de, de, más al sur del lado de ubicacá hacia juli no entonces eh, los que bajan por ejemplo uno baja desde, desde el la en la zona plana eh, a cuatro mil metros que viene desde la meseta de y llega hasta la, la laguna de vilacota cruza por los reinos heizer hasta San y de ahí se corta hasta por por, por los valles a Copaya hasta, hasta Tama y el otro baja, el otro baja por, por Tarata, por Gabra de que le conoce muy bien, ¿no? y a Chicago se proyecta hasta, hasta los valles, entonces existe una diversidad de caminos, no todos son incan, yo les diría más caminos prehispánicos, y también los que conectan los, entre pueblos, ¿no? por ejemplo, hay una, una, un lugar que se llama este Chaspaya, que era un punto antiguo de encuentro de, de varios caminos, de hecho santuario, y allí puedes encontrar caminos que, que, que van y que conectan con los principales hacia la parte alta del la, Vaticano, de la hacia Arita, hacia Putre, esto se va hacia Andalabia, hacia Pugla, esto se va hacia, 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 hacia más al norte. Entonces, sí, hay una gran red. y existe ya la información, el Ministerio de Cultura ¿no? ya ha presentado diversos avances de los, los, los caminos España, Uno de ellos, eh, uno de los últimos caminos que han estado recorriendo en 2014, es el que baja desde Putre, por la de que va a que sale por Miñani, y se proyecta hacia el, hacia el desierto, hacia Tarma y, y que Existe una gran cantidad de caminos, pero sí tú pues, tienes razón al decirle de que, que se podría convertir en un... tiene un gran potencial turístico, de hecho son considerados actualmente recursos turísticos, porque porque a nivel mundial el Camino Inca se asocia más al Camino Inca de, hacia Machu Picchu, ¿no? Está congestionadísimo. Sí. Y aquí en Tacna, ¿no? y esto no lo digo yo, lo dice Ricardo Espinosa, uno de los primeros eh, investigadores que ha hecho recorridos de los caminos espánicos, ha hecho el camino de Punta de Tacna, por la costa, y otro que ha sido por la sierra de, de Quito, hasta Matat, y los transversales, ¿no? En el norte, este, eh, Piedra Cajamarca, al centro de Jauja, Tarma pasando por Lima, al sur de Puerto Incas, de de y de Ilabe ha venido, ha llegado hasta, hasta, hasta Morrozano, Entonces, él menciona que en uno de sus recorridos, en la penúltima página, eh, habla de que los caminos incas de la Sierra de Calma son los mejores, conservados, los que no tienen nada que enviar al Colca o al Machu Picchu, porque atraviesan andenería, hermosos paisajes, y están, están bien conservados. No sentido no este, hay, hay
1: hay bastante información ¿no? Sí. nosotros eh, una vez también que una de las consultas que te hicimos eh, partimos eh, en bicicleta de Paso a los Vientos ahí tengo la foto del uh -huh. GPS partimos de 3980 metros sobre el nivel del mar se veía un poco, se sentía un poco enraresido el aire, la visión borrosa pensé que eran mis lentes pero a todos nos pasó lo mismo llegamos a Talabaya de ahí pasamos Estique y la idea era seguir buscando una ruta que una de la sierra hasta la playa, pero no hubo un derrumbe en la carretera pasando Estique, creo, y ya no pudimos seguir eh, nuestra, nuestra incursión. Pero esa era la, la duda, ¿no? O sea, si es que hay algún camino que podamos ir desde la sierra, por ejemplo, esa vez que partimos Paso los Vientos hasta la costa, ¿no? Porque sería un un buen circuito turístico también para hacerlo en bicicleta de imagínate partir 4000 metros y llegas al nivel del mar no posiblemente en dos días y ahí vimos varios varios caminos no o sea pero obviamente si no tienes conocimiento es mejor no ir porque te puedes perder y tener un problema ahora también cuando hicimos la ruta y nunca me voy a olvidar esa vez que tuvimos en mente ir a Ticaco y me recuerdo bien claro que te consulté, nos indicaste unos caminos que era trocha y faltando tres días para ir a, a Ticaco, el Google Earth liberó sus imágenes satelitales y nos indicaste la, los caminitos que había por ahí y me acuerdo bien claro con Giancarlo Carbone, hicimos una hoja de ruta a la cual me iba memorizando y con el GPS recorrimos encontramos un camino Inca espectacular, más arriba de su zapaya, y la última vez que fuimos hace dos o tres años, lamentablemente nos dimos con la ingrata sorpresa que habían hecho un canal de agua en pleno camino Inca, ¿no? Malográndolo, ¿no? Y ahora estaba pensando antes de conversar contigo, ¿por qué Tangna no tiene todavía un turismo masivo o, sea, o una visión de turismo masivo teniendo todas estas... Riqueza arqueológica, ¿no? O sea, y viene a la mente algo eh, contradictorio también, porque como yo he ido a varias veces allá a montar bicicleta y es, yo siempre he dicho, el, el verdadero tesoro del Perú está en la sierra, ¿no? El turismo puede ser una, la verdadera mina de oro, pero a la vez entiendo que también sería tentar contra la naturaleza porque sabemos cómo es el hombre, ¿no? Va y destruye todo lo que, donde se, se para, ¿no? Entonces... ¿Por qué? Eso, eso viene a mi mente, ¿no? ¿Por qué todavía en Tacna ninguna autoridad o desconozco de repente si ya está ese un proyecto pero no vemos así una realidad de turismo que vaya enfocado a la Sierra de Tacna o cuando he ido he visto pues este, hoteles pero muy simples que no dan ningún buen servicio, no o sea, y eso viene a la mente, ¿no? ¿Por qué si tenemos gente como tú, por ejemplo, que conoce bien esto, eh, los gobiernos locales no impulsan el turismo, no o al menos no brindan esa información, ¿no? O por ejemplo, si fuese el presidente regional diría, Cristian, vamos a trabajar acá, tú que conoces esto, vamos a hacer una base de datos, digamos, para los turistas que quieran ir a hacer su trekking, su bicicleta, o quieran ir a acampar. ¿Por qué todavía no hay eso? Esa es, esa es la pregunta, ¿no? Primero
2: Orlando, porque no existe un trabajo técnico ni planificado desde las autoridades eh, de turno. Y lamentablemente, cada cuatro años cambian autoridades y cambian a todos, Entonces, y, empieza, y se empieza de cero. Eh, hace más de siete años existe una, un documento llamado Plan Estratégico Regional de Turismo Fuerte, que está ha por siete, ocho veces y que se pretende este año eh, finalizar. Sin embargo, un plan no es para estar lo cada año, sino para implementarlo, y eso requiere presupuesto. Y ese presupuesto requiere voluntad política, interés. ¿no? Si vamos, a, vamos a generar eh, la implementación del plan con 70, 80, 100 millones. Y vamos a trabajar de manera planificada. Pero, ¿qué pasa? ¿No tú vas a querer hacer eso? Y viene otro gobierno regional y suma, tú empieza No, quieres, no ¿Cómo se hace. Entonces, no, no existe, la verdad, no, no, yo no, yo no aviso que haya a corto ni a mediano plazo un despegue del, del tema turístico. Más aún en esta pandemia, donde se ha cerrado la frontera, que es lo que realmente alimentaba toda la industria turística, que han implementado hoteles, restaurantes, que lamentablemente han cerrado, y algunos ya han cerrado, simplemente, y han cerrado y eso se da, pues, porque, porque simplemente no se ha hecho caso al plan. El plan del año 2012, el cuando yo estuve a cargo de la. estuve como director de comercio, y turismo, me acuerdo perfectamente que se había ya establecido qué hacer en caso de un terremoto, de cierre de fronteras, ¿no? Ya teníamos que estar nosotros diseñando los productos turísticos enfocados en nuevos mercados, ¿no? Mercado boliviano, mercado mineño, mercado de Kiteri, mercado judepeño. De tal manera que no sabíamos que todo es cíclico y por algún otro motivo, si se cerraba la frontera o disminuía la afluencia de turistas chilenos, ya sabíamos qué hacer, ¿no? Sin embargo, eh, eh, el peruano es bastante apegado y hacia otro clasismo, ¿no? Y tú has visto la gran cantidad de inversiones que ha, 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 sido, ha tenido salva por la atracción de los chilenos, eh, y lamentablemente ahora pues estamos viendo lo que ya decíamos hace algunos años ¿no? ¿puede pasar esto? ¿puede pasar de y se cerró la frontera bueno. por el momento no se puede no se puede traer turistas pero cuando se normalice todo esto y no, hay que decir lamentablemente no existe un plan de activación turística todavía los autoridades de turismo están muy muy desactualizados no, están tratando otras cosas eh, hay que trabajarlo de manera técnica y eh, trabajando en la mano con los gremios, con los gremios privados, ¿no? Que no que finalmente
1: por tanto. Claro, la, la inversión privada definitivamente va a tener que primordia, eh, ser primordial en eso, ¿no? Porque eh, si, si queremos que el turismo, pues, eh, sea una actividad económica importante acá en Tacna, definitivamente necesitamos de la inversión privada, ¿no? Entonces, eso es... Eh, pero, ¿quién... Quien llama a la inversión privada, yo pienso que son las autoridades, ¿no? Miren, tengo esto para invertir, porque si te pones a pensar cómo empezó el Colca en Arequipa, ¿no? No, no fue desde un, de un abrir y cerrar de ojos lo que es hoy día. Entonces, ¿por qué en Tana no podemos hacer algo similar, ¿no? Teniendo profesionales como tú, que conocen todo estos, todas estas maravillas que tenemos, ¿no? O sea, hasta ahí a cierto un punto de decir esto es inconcebible, ¿no? Pero bueno, confiemos que eso cambie pronto y... Sigamos con el tema importante de Tacna eh, Después de todas estas épocas eh, prehispánicas, ya viene la colonia, la república. Eh, eh, ah, bien, perfecto.
2: Mira, eh, luego de la, se de, de, puede decir, de que llegan los españoles, pues ya encuentran eh, en esta zona de Tacna algunos asentamientos. Eh, en cerca de los valles, se eh, citaba que, por ejemplo, en la zona de Cambaya, en la zona que en, en, en se llama la ciudad de la Inca de Moqui, que es un centro administrativo, evidente que está todo ahí la gente. Eh, nosotros podemos eh, eh, decirle que en los valles ya no, se, ya, ya, no, ya no había la influencia de los reinos, eh, los reinos de, del, del altiplano, sino ya. Eh, las personas que estaban asentadas en los valles y que trabajaban en los valles, a, a, señalaban los tributos alíbricas, ¿no? Entonces eh, sí, ha habido también, y también existe evidencia de, de cerámica inca, por ejemplo, eh, en la zona de en la zona de, de, de Cristo Rey, ¿no? Eh, en tierra o sea, o se han, han, han estado este, sin estudios y en la zona también de, de, la, de donde se ha construido el reto cole. Pero ese tema es para los artículos. En cuanto a la colonia y la república, una vez que se, se establecen, los, los españoles principalmente lo hacen en Épica, porque es un puerto, comprenderás que es importante la comunicación con el Reino de España, ¿no? Los puertos han tenido un gran protagonismo. De hecho, eh, esta zona de acá, entre entre la costa de Arequipe y la costa norte de Chile, era una encomienda. Encomienda se, se llama... A, al, al espacio territorial que era cedido al, al encomendero, ¿no? Y uno de ellos es Lucas Martínez Vegaso, que prácticamente era uno eh, de los hermanos de las, derecha de Francisco Pizarro, quien toma esta zona y, este, junto con las poblaciones, ¿no? Y empieza eh, la repartición, ¿no? podría decir, de, de los territorios conquistados, ¿no? eh, Y bien se descubre, se puede decir, Potosí, la mina de Potosí, la, el cerro Potosí, el cerro de Plata, prácticamente, eh, se empiezan a buscar rutas para poder extraer el mineral y enviarlo a España. Y una de las pendientes más uniformes, uno de, 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 de los caminos que descienden o defienden sin mucha dificultad, desde la zona alciplánica hasta la costa, hasta ahorita, que era el punto importante, era justamente por este valle de Caplina, ¿no? por la zona del de paso Guaidía, que está cerca de Cora y no tanto pues por, por azapa o por camarones o por el Pique, ¿no? eh, sino por por allí entonces el flujo que se que se inicia eh, en esta zona es altísimo y no solamente ha sido desde solamente ha sido desde el barco de ya el intercambio cultural el intercambio eh, de productos entre el altiplano y la costa se ha dado por, estos, por por esta zona del torvalo porque hay hay caminos prehispánicos que han sido eh, modificados, ampliados, en base a, a esos trazos, y, y en la época colonial se pues, ha adecuado para el paso de, de, de los animales, las mulas o caballos, que tenían otro tipo de, 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 de pisada, ¿no? eh, diferente a la llama, que era el animal de carga primordial, y en algunas zonas de los caminos incas se han hecho zigzags, se han destruido los caminos prehispánicos, y, los, y en la época colonial ya esta alteración, o este cambio de, de, de estructura de camino ha sido este, con colonial. Y empieza un gran flujo, un gran flujo de, de visitantes, de, de, tanto que venían a y subían a Potosí, como que día bajaban de Potosí, y, y pasaban por Salma. Salma, eh, no, no, no quiero que se tome mal esto, pero Salma no debió ser, no, no, no estaba aperezado que sea una ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no era un lugar adecuado no había agua, no había agua, y cuando no había agua pues salía, ¿no? habían eh, como como todos los saben, once eh, algunos hay, ¿no? hay un grupo de este de forma eh, ¿no? el pago los pagos, el pago el pago la límite, pago Aika, pago Humo, el pago Capanice, este, Pago Ronchado, etcétera, eh, y ese eh, es, y es el, el grupo de personas. ¿Cuándo es que Panama comienza a crecer? ¿No? Comienza a crecer desde el momento en que a principios del siglo XVII eh, el puerto de Arica era constantemente atacado por piratas. Los piratas llegaban a Arica y saqueaban, ¿no? Los piratas eran los bucaneros, los, los, los piratas o, 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 los, o los corsarios como llamaban, eran eh, personas que eran eh, financiadas por, por por otros por otros reinos como eh, los holandeses, los ingleses. las ¿no? y eh, para con esa autorización y ese silenciamiento, atacaron las embarcaciones españolas, saquearlas y entregar cierta parte a ellas, ¿no? Entonces eh, y llegaban a Arica y bombardearon a Arica y, y, y entraban a Arica y se robaban todo ¿no? entonces, entonces, El flujo entre impossión, sí, el flujo de minerales, de riqueza que se ha estado sacando, porque ha transitado muchísimo, muchísimas riquezas hablando. De hecho, este, toda esa riqueza que ha salido de, 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 de las minas del de, de, de por portar en Ayarica, eh, ha transitado por acá una gran cantidad de recursos que ha servido para que Europa tenga los bases para empezar a impulsarse en, el, en la tecnología industria industrial y los recursos. Pero volviendo al tema, entonces es que deciden ¿no? Deciden eh, realizar el traslado de todos estos, se puede decir, oficinas de las arcas reales al siguiente pueblo, ¿no? Era un pueblo, una pascana, un tambo grande donde donde, la, donde las muras podían descansar, podían alimentarse y se llamaba Pacana. Pacana, no Pacana, como patana, no, Pacana, Pacana. Y es que uh, allí eh, se, donde donde se empiezan a construir las primeras, eh, o se hace el primer diseño, es una la que es actualmente la calle Cela, ¿no? Siempre en dirección al Nevado, en Esa costumbre no se decía, en dirección al, al Nevado, eh, acuera, ¿no? Por esto va para la calle de las Mira de frente, directamente, bueno, ahora se ven cables, y, y, vas a, sí. hasta, y es la primera cuadra, la primera calle, que se puede ir donde se establecen las construcciones, ¿no? Y se asientan. Luego, ya va creciendo para el lado 2 de mayo, la principal avenida, el lado 2 de mayo va creciendo también. Luego, vamos a la pieza de San Martín, y luego la alameda, donde, donde bajaba el canal. De cafina, digo canal porque este, este este curso de agua nunca llegaba al mar, salvo en época de lluvia, ¿no? cuando bajaba fuerte. Entonces no había agua, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, ya desde ese momento empieza la necesidad de poder eh, generar trasvases, es decir, traer agua de la tierra. Y ahí está la historia del canal de Chuzuma, ¿no? Con eh, que no eh, descendientes de los caciques, ¿no? Pedro Ara, eh, eh, apellidos que son conocidos como blondes, durante la colonia viajan a la zona altiplánica para ver cómo pueden traer agua del canal de Chuzuma. Y eso demora tanto, Orlando, que en la época de Odía, en los años 50, llegue el canal Chuzuma, ya como lo conocemos hasta la zona de Tana. Y este, mientras tanto siempre ha habido pro propuestas y proyectos de la ciencia mil periódicos, es decir, cómo traer agua a Tana, porque es una ciudad que ha crecido y sigue creciendo, más aún con los problemas climáticos del año 82, con el fenómeno del niño que causa sequías en el altiplano, en el departamento de Puno, y se genera una oleada de migraciones, que ya había habido una en los años 70, o otra en los 80, y crece, pues, aparece el enzoprado, aparece la esperanza, la alianza, la ciudad nueva, ¿no? y se no crecieron luego, posteriormente, hacia lo que es con entonces, también se ha llenado una población que no debe tener porque simplemente no hay agua, ¿no? y eso lo, lo sabemos nosotros, y aparte el agua que hay es una agua mala, ¿no? el acuerdo colonial se ha creció bastante porque se en una zona muy importante para el comercio, llegaban no solamente españoles, ¿no? Las, las crónicas le dicen, lo que era la media y era una zona con casonas de franceses, ¿no? que tenían sus negocios de panadillas ingleses que vendían telas, alemanes que vendían herramientas, y así hemos tenido luego migraciones italianos, ¿no? Que, que hoy se han asentado y y de esto o existen familias actualmente, tienen negocios entonces eso ha sido hasta que pues, vino la, la independencia se ¿so podría decir la independencia y eh, no cambia mucho eh, Bolivia ya se convierte en otro país antes era alto Perú parte del, del claro parte del claro part, no no era parte de, de bueno del Tawantinsú, y luego eh, el virilato del Perú incluía en algún momento lo que es el territorio boliviano, luego ya se va, se, se viene Bolívar, y bueno, Bolívar, Bolivia le pone su nombre, lo separa, y se genera otra república, ¿no? Y igual, Bolivia, a pesar que tenía costa por el lado de Antofagasta, tenía más próxima hacia, hacia ella, hacia se la paz, el puerto de y el tránsito era tan, tan, tan calme que, eh, al momento que aparecen los ferrocarriles en Inglaterra, en eh, el siglo XVIII, XVIII XIX, perdón, este, en Sudamérica, habían pocos ferrocarriles. Uno era Lima Callao, ¿no? otro no recuerdo si era me parece en, en Mar del Plata, Argentina, y el tercer ferrocarril más antiguo de Sudamérica es el de Arica Tacna. No Tacna Arica, Arica y puerto hacia Tacna. Y de Tacna salía una gran cantidad de mulas hacia el, el altiplano, Bolivia, Oruro, Cochabamba, ¿no? Y con los productos, porque y con que, que las poblaciones requieren productos, y esta y este zona ha sido transitadísima, transitadísima, y el proyecto era el ferrocarril Cabrín, Tango de la paz, que se produjo luego de que, en general, la República, en un país tan joven como Perú, ¿no? con unos más de 60 años, eh, empezamos este, este conflicto bélico. Eh, junto con Bolivia eh, contra Chile, ¿no? nos eh, restarán la guerra y ahí es donde se trunca todo. ¿no? El flujo de Catagna en alguna manera se modifica y toda esa opulencia, todo ese crecimiento económico, toda esa importancia, esa magnificencia se pierde desaparece y vuelve a tomar impulso. Luego, que quedaron las raíces de un espacio y por ser fronteriza, y empieza el comercio, como sí, está armando. Eh...
1: Sí, yo recuerdo cuando estuve estudiando inglés, eh, me tocó dar un speech y justo elegí el tema, la historia del ferrocarril Tacna-Arica, ¿no? en su primer momento perteneció a una empresa in inglesa que era Arica and Tacna Railway Company, y después se expropió, y, pero lo que vemos ahora, en, por ejemplo, la locomotora que está frente a la comandancia eh, saber la historia, ¿no? cómo fue que partieron los boloneses y los valientes Arica a defender el morro. Entonces, peruano, fue con mucha valentía, porque yo estoy seguro los que se subieron a ese, a ese tren sabían que ya no iban a volver más, ¿no? Entonces, ver esa locomotora y conocer la historia de, de la locomotora número 3, que está ahí frente a, a la comandancia, tiene mucho sentimiento, ¿no? Sobre todo. Ahora, 28 de agosto, que es el aniversario, ¿no? Y sí, es... Eh... Es
2: cierto, y lo que tú dices es cierto. Sí. ¿Por qué? Porque eh, la evidencia que está ahí, ¿no? Lamentablemente no sé cómo comenzará el avance de, de, de los trabajos de, de mejoramiento del desarrollo de la y en la la Es lamentable que esté un que tanto ah, entiendo que está pasando en el gobierno Sin embargo... Lo que tú me mencionas es cierto, ¿no? existe una gran riqueza. Ese ferrocarril posee o poseía el eh, 90% de su infraestructura original. Y hay que ser, eh, hay que ser un, este, muy sabio para ver lo que pasó durante la guerra. Patearon eh, bueno, o, o afectaron, dañaron muchas propiedades en tan al menos de el ferrocarril. ¿Por qué? Porque en ese momento, como tú lo mencionas, el ferrocarril estaba en concesión a una empresa inglesa. Y como todos sabemos, los ingleses fueron quienes financiaron a los chilenos para poder ganar este, esta guerra y ponerme eh, eh, salito. y obviamente los chilenos sabían que ese espacio era, les podía servir y aparte el inglés y darlo tocar, no lo tocaba, por eso se ve impacto sí es, y, y, eh, es lo que
1: yo hace años me eh, acostumbro a ir constantemente a, a ir al museo no es me gusta mucho el, los ferrocarriles hay una maestría una maestranza ahí donde se reparaban los motores, las piezas de locomotoras eh, mediante un caldero y se movía todos los tornos por unas fajas, movía este caldero no como a vapor, movía unos ejes ahí en el techo y todo se conectaba por fajas a las diferentes máquinas y ahí reparaban, no hacían reparaciones. La última vez que fui lamentablemente ya estaba bastante deteriorado me enteré que había un proyecto que lo están restaurando, pero más no supe, ¿no? Y respecto a la vía férrea, es lamentable también porque, si no me equivoco, entre 7 y 10 años vino un empresario americano, fuimos al ferrocarril, hicimos una inspección de la vía y en muy mal estado, ¿no? Lo que le sorprendió al americano fue y preguntó por qué al lado de la vía hay montículos de piedritas, ¿no? Entonces le explicaron que las eclizas, las dos placas que unen los rieles, estaban rotas y para el maquinista de guiarse y pasar despacio ponían esas piedras, ¿no? De ahí a la fecha, no ha mejorado mucho, que digamos, ¿no? Se necesitaba cambiar toda la vida, ¿no? Y lamentable que el gobierno, pues, porque ya eso pasa, va a ser un tema de gobierno, no, no quiere invertir en un ferrocarril. Si bien es cierto, no tendría tanto flujo de carga como para concesionarlo y sea algo de interés pero es un, un patrimonio de la, del heroísmo de TANNA y que de, debería el gobierno, sea el de turno los que vengan, darle la importancia de vida ¿no? entonces es un monumento a, a la patria digamos así, yo lo considero así ese ferrocarril lamentable pues que, que esté así y esperemos que se se recupere bien el museo, vuelva a atender. Bueno, ahora con la pandemia no se puede hacer nada, pero en un futuro ¿no? sería muy interesante. ¿no? Es algo, es, vas ahí y al menos eso me sucede a mí, o ver la locomotora o subirte a una de esas locomotoras antiguas tiene mucho sentimiento, ¿no? Entonces es muy importante que se reactive eso para enseñar en, en los colegios, visitas y, y, y cambiar un poco esa, esa mentalidad que hay, ¿no? Porque... Eh, como por ejemplo ahora estamos conversando de, de eh, nos estás contando pues cosas inéditas que muchos desconocíamos no entonces de eso se trata también no la parte de la historia entonces es considero muy muy efectivamente, importante
2: efectivamente ah, bueno, tú lo has dicho existía una, una maestranza una maestranza que es donde se fundían los los para, para los repuesto comprenderás que antes pues no podíamos este hacer un el flujo era tal eh, y vuelta, no solamente de un mano como la había más o como todas, había coches de, de pasajeros con, con, con abastadas unas ruedas para venir a y se necesitaban constantemente los repuestos y no nos podíamos dar el lujo en aquella época de hacer el o sea, hay que pedir en Inglaterra eh, tal pieza de repuesto no, acá habían constantemente, primero, lo que tú mencionas, una pena por los días, habían 50 personas que trabajaban exclusivamente en el mantenimiento de vías entre tal y mañanita, había... Existía personas que estaban constantemente revisando las maquinarias y justamente eh, haciendo los repuestos de fierro que, que, que tenían el gas para que las computadoras puedan funcionar perfectamente, para que los coches de pasajeros y los vagones de carga puedan funcionar. Por supuesto, ese, eso de allí la es una joya única y como tú lo has dicho, lamentablemente, durante la gestión, desde el momento que Náster en Perú entrega este espacio tan histórico en significativo, estar al gobierno regional, pues ha habido una gestión extremática que han perdiendo piezas, y han robado importantes joyas, eh, de, 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 de ese ferrocarril es lamentable, y ahora, pues no sabemos cómo estamos, no, no hay nadie entrado, no sabemos cómo estamos, y eh, es, es lamentable dar de esto, claro, pero pasemos, avancemos un poco sobre los temas sí, mejor. De, 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 de esto de la guerra del Pacífico, bueno, no vamos a entrar en detalles en cuanto a la guerra, ya hay mucha información, mucha difusión. Toda la historia de la batalla de Ica, la batalla del campo de la Alianza, el sufrimiento de, 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 de los palmeños durante esos 50 años, el rol importante de la mujer palmeña y, y el por qué se respira patriotismo a Estados Es algo que, que solamente lo entienden los milenios, los los del norte. Cuando vienen y pasan un 28 de agosto... Y, y ven el, el, o, o, o la producción de la guardia, el paseo de la bandera mejor dicho, yo en algún momento, como te comentaba cuando yo, eh, tenía algunos cargos, eh, es invitado, ¿no? Y, y, y realmente emociones emoción es, eh, se hace vibrar, ¿sí? te hace que se te carapele el cuerpo, ¿no? Ese, 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 ese recorrido, de... no sé, no sé cómo ver pero la algo, algo, que, emoción que se es única y pues eso se, se dio pues en el año 1929 ya cuando luego de este proceso de de, de civilización lamentablemente que arica queda estratégicamente con los chilenos ya han hecho su, su ferrocarril arica la paz jamás iban a devolver arica sí este parma queda con perú ¿no? eh, y dentro de los secretos de los secretos de, de las cláusulas de, de los convenios los tratados como los tratados de después de la guerra eh, pues no, no nos permitían hacer un ferrocarril Tarna-La Paz. No, no, por eso que la ansiada carretera Tarna-Costa-La Paz, otra vez estancada por desfilia, por de Chilla, de, 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 bueno, porque eh, Esperemos que vez una ve porque eso nos va a permitir de medio millón de bolivianos que van a venir a Tarna y ojalá cuando no no solo no, no usen de pasada, porque, Orlando, eh, la sí. carretera actualmente existe entre Arica y La Paz es Arica en ¿no? la frontera Patacamaya La Paz que fue 7 y 8 horas y por acá por una culpa a La Paz serían por pues, 5 horas y los chilenos los bolivianos o los paseños estarían más cerca a Arica por acá entonces prácticamente hemos construido una hermosa carretera a los bolivianos para que visiten Arica porque la verdad a las calles no parece que vayan pero pasamos por tema eh, esta influencia de, o oh, no influencia este, este periodo de, de ocupación pues eh, ha, ha tenido ciertos aportes en cuanto también a la gastronomía, ¿no? Ahí tenemos el Tama Raceta, ¿no? Tenemos la Portada, y por así decirlo, de ese, sí. más conocido, ya. Sí. Pero existen existe algunos elementos gastronómicos como el Chartitán, que ya se hace conocida en el siglo XVII entre Tarna, lo que te comentaba, entre Tarna y y es el Chartitán Carneño, que luego eh, se populariza por los caminos que van desde La Paz hacia la zona de de Chupisaca de, de, de lo que es actualmente de Argentina y va variando ¿no? el Chachicán brilla en, el caso, en Chile tiene un nuevo montado y en la Paz es con Charki deshidratado y el lo vamos a encontrar pero el Chachicán original está acá en Tarno, ¿no? y así como ese, como ese intercambio de experiencias hoy tenemos en, en, en la gastronomía también hay muchos pasaportes eh, que han sido eh, dejados durante la ocupación como, como decir, chilena. recién después de que en regresa a ese no patrio Empieza otra vez, porque se convierte en una ciudad frontera, ¿no? En una ciudad ah. frontera y empieza el comercio un poco distinto, ¿no? Eh, ya no es nuestro puerto, el puerto natural de Tarnera, ¿no? ya no es lo mismo. Y este, otra vez empezamos a escalar el tema del comercio. Lamentablemente, como te comentaba, en este proceso de, de cambios climáticos, de fenómenos del niño, eh, las sequías constantes, eh, que, y las lluvias en la costa y las sequías en... En la, en la parte antiplánica de la tierra haciendo que la migración sea fuerte hacia Tarma, hacia Ila, hacia Arequipa y es ahí donde el Aymara que por naturaleza, por ADN por es comerciantes eh, se ve este, este tipo de contrabando ¿no? y Tarma, lamentablemente hasta los de los 80 era conocido por el contrabando venía hasta acá y sí. compraba todo barato el contrabando y se crea SOFRA, justamente SOFRA para disminuir el sofratar, ¿no? Total, para disminuir el, el contrabando y se puede generar la formalización de estos eh, comerciantes, de dependientes de, de la gente que llegó de Altiplanes ¿no? Y en ese sentido empieza una nueva dinámica del comercio. Eh, los cambios varían. Antes nosotros, digo los otros digo nosotros porque tenemos más o menos a mí me da, <ríe> íbamos de, de adolescentes a comprar ahorita, ¿no? Y había yogur, había los helados, la novedad, la ropa mau. Este, íbamos con dinero y se pues, alcanzaba para todo. Luego fue cambiando, hay fue cambios, eh, todos los efectivos, y, y ahora pues a los amigos chilenos es más barato vivir hasta la Catagna, ¿no? Sí, ese es. Que se volvió, y ahí empezó este boom, este, y vivir, vivir de, de los chilenos.
1: Yo creo que ese es, ese es un cambio cíclico que se da constantemente, ¿no? Una época para Tagna otra para Rica. Yo recuerdo cuando... Hubo la primera corriente del niño. Bueno, cuando yo estaba, supongo que habían habido anteriores, pero yo me acuerdo bien claro una, o corriente del niño, o algún gobierno aprista, que el primero creo que no había nada en las colas. Entonces la despensa de Tangna estaba en Arica. Me acuerdo que íbamos en familia, teníamos un carro muy grande, un Ford, el, un lanchón como se dice, y traíamos todo de Arica, ¿no? De, hasta pan. Todo, todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces yo creo que eso es cíclico, ¿no? O sea, un tiempo está bien Tacna, otro tiempo está rica, pero ahora por la situación actual, pues es muy lamentable, ¿no? Porque ciudades que están siempre en comunicación, ahora estamos prácticamente aislados uno de otro, ¿no? Y bueno, esperemos que se solucione, a, bueno, no creo tan breve, pero a mediano plazo este problema que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Y...
2: Es cierto, Orlando, es cierto. Y, y hay que tener en cuenta algo que yo alguna vez publiqué en una de mis columnas hace cinco o seis años en el Diario del correo. Eh, Le dieron un poco algunos historiadores, algunos palmeños eh, que tienen otra visión. Y es que el Perú ha dejado de aportar en cuanto a inversión durante 50 años. que la República Peruana eh, se podría decir, ha ahorrado una gran cantidad de dinero cuando Tacna era, eh, estaba en poder de Chile y eso, nos, y básicamente nos ven en 50 años, cincuenta 50 años de aporte, 50 años de obra, 50 años de dedicación, 50 años a una ciudad que ha, que ha vuelto a tener un que ha tenido y ha sufrido en carne propia este cautiverio similar a lo que pueden vivir los palestinos, eh, ...con los Israel en Gaza, a, a, a los vecinos, es horrible vivir así y eso pues hay que mencionarlo, hay que mencionarlo y ahí es donde juega a tocar el patriotismo. Eh, está en la poesía de Federico Barreto, está en las letras de las canciones, en este segundo himno, TACMA, la polca que eh, eh, ha compuesto ¿no? este, con Silva, entonces tenemos ahí mucho que, que, que recibir del Estado peruano, y el único presidente Orlando que se puede decir ha trabajado por talma ha sido Manuel Arturo Odría, ¿no? presidente Odría, que sí. entra, se vuelve a hacer un golpe militar del gobierno este de, me parece que ha sido justamente Rivero eh, a finales del año 48 eh, entra como presidente y como militar entiende la importancia de potenciación de fronteras y es ahí donde está más pues, recibe realmente un apoyo enorme del del gobierno y se hace el hospital que ahora ya lo derrumbaron el Estadio Tacma, la Unidad de Baroneses Barones y la Unidad Cela, las 100 casas, las 200 casas, el Coliseo, el aeropuerto, y no sé, chicos, y uno de los canales de su que se completa, y una serie de obras realmente que se sirvieron para acá. ¿no? Y, y, y en ese momento, pues, no ha habido una representatividad política que pueda, más de una No sé, no quiero no quiero hablar de, de congresistas, pero yo no, yo no recuerdo ninguna gestión de algún congresista que haya tenido la ningún alcalde, que haya tenido uno que otro, ¿no? para nombrarlo sería, sería ahorita un poco fuera del tema. Sí, es,
1: pero, un, es un tema... Es lamentable, es lamentable, lo que no se haya trabajado. Sí, es exacto, es bien, bien triste eso, ¿no? Porque... Eh, ...parecemos pues la última rueda del coche... ...esa es la verdad, ¿no? O sea, siempre pasa algo... O, ...o vemos pues que... ...en vez de... ...dar más flujo al comercio acá... ...digamos con normas y leyes... ...más amplias... ...es cada vez al contrario, ¿no? O sea... ...van parametrando esas actividades económicas... ...y quitando pues... El mayor perspectiva para más negocios... ...o traer más productos lo van cerrando, entonces, no, 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 eso es bien triste de parte de todos los gobiernos, ¿no? O sea, eh, por eso era mi... Sí,
2: sí, sí, depende mucho de la cabeza, ¿no? De nosotros, depende mucho de nosotros porque nosotros somos quienes decimos, Y la verdad que hay una percepción de racismo, y percepción, no digo que haya racismo en ¿no? a pesar de que podía mencionar algunas personas que sí lo son, pero existe es una percepción debido a lo mismo, ¿no? Eh, el 70% de la población del departamento de Palma, sobre todo en la, en la capital de la ciudad, habla o entiende Inmara, ¿me entiendes? Y esto hace que se genere eh, la, en las votaciones el después de que personas que han emigrado de eh, uno o no una primera o segunda generación sean los, eh, los autoridades. No los mencionando, no estoy mencionando, Brandt, no ¿no? nuestro gobernador regional, nuestro alcalde, nuestro congresista, donde uno sí, eh, eh, significa de que se requiere, por ejemplo, ya que existe una gran población que no se siente representada, sobre todo la del centro de Salma, la de Talma metropolitana donde eh, están asentados los comercios, los turismos, no, los que mueven más tanto. Es ahí que es, es necesaria eh, evaluar alguna propuesta que, que se que leía hace algunos años y la vuelto a leer ahora generar una un distrito metropolitano, es decir que las personas que viven dentro de Llerín, entre la rota en el límite con poco allá, y hasta, hasta bueno la parte que corresponde al centro, ¿no? fuera de los distritos que ya se conoce Antonio Fidanero, de Alberto este, por elegir su alcalde para, para, para que pueda, su congresista para que pueda trabajar por, por esta parte de acá que la verdad la cara de estar y se ve totalmente descuidada las pistas, las veredas, los huecos eh, la, la gestión de residuos sólidos ¿no? eh, eh, y en alguna medida si bien se repudía un poco más de experimentar la población, pero también puede llegar a una acuerdo, ¿por qué? porque eh, existen diferentes historias culturales los diferentes costumbres y usos eh, si bien hace 500 años que si nos se hacía sentada en esta zona podría decir hablaban poquita, hablaban aymara, eh, venían de la zona británica y ya crecí, y he crecido con animación, la migración, la migración de los afernitos eh, que, que han llegado los niños los barrios de las rejas, ¿no? Y, este, y otros más, qué sé yo. Y ahora pues este asisten, yo veo que hay un algún conflicto, ¿no? La, la, a, se están disputando los verdaderos también. Aquellos que pueden decirse son de cuatro o cinco generaciones, o las familias más antiguas que o de los italianos. Sí. Y existe un racismo doble, ¿no? Los blanquitos los, los del centro, ¿no? O los temenos, los, los, los ¿no? Pero, pero. Hay que empezar a trabajar, y, y esto lo tienen que ver las autoridades. ¿no?
1: Sí, o sea, eh, sí, es, sí es perceptible ese racismo, pero no solo es, digamos, eh... Viene de ambos lados, ¿no? O sea, no, no solo de la gente, digamos, de Tacna, y también viene de parte de la gente que ha venido de afuera. Y es lamentable porque mm, esas personas bloquearon, pues, digamos, prácticamente la, la inversión que iba a venir para construir un mall necesario para Tacna, ¿no? Viendo intereses propios, ¿no? Entonces, eh, viendo todas estas, digamos, la idiosincrasia, bueno, yo lo veo así desde mi punto de vista, la idiosincrasia, de Tacna, de Perú, y pensar, digamos, un valiente que se lance a la política para sacar proyectos para Tacna, eh, se expondría a que le estén investigando su vida privada, de su familia. Entonces, tú sabes cómo es todo esto actualmente, ¿no? Entonces, yo pienso que una persona, un próspero empresario que tengan la intención de hacer algo por TACNA, se lance a candidato congresista y si sale la oposición o el, el partido que le que tiene intereses también, ya te imaginas, ¿no? Entonces, o con gente que va a poner eh, trabas en todo por intereses propios de que se seguir ellos en un monopolio económico, digamos, en un sector. Entonces, no, ese congresista no nos va a representar, no, no hay que votar por él eh, no, dejando de lado los verdaderos intereses de Tana ¿no? Entonces yo pienso que es un tema bien, bien complicado, ¿no? Y como digo, ¿no? Debe haber, tendría que ser un valiente realmente, ¿no? Un héroe, porque sacrificar mucho tiempo y, e invertir en, en ser un, eh, un congresista es complicado, sobre todo ahora con esta idiosincrasia, ¿no? Pero bueno, este veamos, pues, a, tengamos la esperanza, ¿no? Que algo mejor venga en el futuro tenemos aún la, la minería, eh, esperemos que podamos traer agua de, de las alturas, se incremente un poco el tema agrícola, se aperture nuevamente la frontera, que pase esta pandemia, devuelve el comercio, y bueno, a ver eh, qué más se podría hacer acá, no yo pienso que, Falta un poco más de unidad y de ver, bueno, vamos a hacer todos un equipo y vamos a ver qué, qué podemos aportar todos, ¿no? Dejar un tanto el tema eh, personales o intereses, ¿no? Yo creo que si todos se eh, trabajan juntos sería mejor. Bueno, eso es, ese es un, algo en teoría, ¿no? Pero lamentablemente en la práctica no nunca se ha dado y no sé si algún día se pueda dar, ¿no? ¿Tú cómo ves tan acá Un Así futuro.
2: Yo, yo, primero creo este, que, que tú has mencionado dos cosas importantes, ¿no? Identidad cultural, este, llegar a un acuerdo, llegar a un concepto de carnalidad, un concepto de carninidad que sea asumido tanto por los carmeños que tienen, se que puede decir de, tienen son hijos, nietos y nietos, cataranietos de carmeños, eh, también la tanquidad asumida por los, por los grandes grupos que han llegado eh, desde los años eh, 70, 80, que ya son las cuartas generaciones, al menos, pero que todavía están arraigados a ciertas costumbres eh, diferentes, um, al eh, que después de llegar a un consenso, ¿no? Y es eso, y, y eso es lo que se necesita para poder empujar a, hacia un solo norte, la panacea que todos queremos, ¿no? El asunto de la minería es un poco mal eh, ...mal interpretado, ¿no? Porque se está politizando. Si sí, no es cierto, durante muchos años, la empresa minera, una de las principales que está, hubiera estado contaminando, cuando las leyes lo permitían, ¿no? eh, pues, lo real de ITE, que es artificial, se ha creado, porque, porque después de, del año 97, y siete los grandes se había incorporado las instalaciones a hacer una administración ambiental y se ha de ITE. Y luego pasa a los mexicanos. Ya eh, las leyes son más estrictas más fuertes. El Estado de la Reyes, si algunas sanciones por, por algunas cosas que hay que contra lo dejo. Sin embargo, hay que recordar que esto permite uno de los mayores ingresos de la trabajadora minero dinero a las municipalidades para realizar proyectos. Vale mucho dinero, una inversión sí. minera. Este, y eso hay que entenderlo y hay que trabajarlo, ¿no? hay que trabajarlo de la mano. Actualmente, si te vuelves a empresas, no te, están, te a trabajar como MISUR, y, y que está pidiendo buenos resultados porque también está apoyado bastante a la parte cultural, a la parte, a la parte, a la parte este, turística, a la parte económica. Eh, Talma tiene actualmente un momento de respiración para repensar y replantear las cosas, Orlando. A futuro es importante que haya un compromiso de nosotros, los que vivimos en Tania, los que vivimos los de la era, los de Corazón, para eh, qué a poder comprometerse a elegir autoridades adecuadas, competentes, con capacidad de gestión. Sí. ¿Para qué? Para que a futuro tengamos justamente a inversiones adecuadas, leyes que permitan la inversión extranjera, Orlando. ¿Tú sabes por qué es ese artículo, ese famoso artículo 71 de los 50 kilómetros para evitar la inversión extranjera?
1: No tiene sentido ahora, ¿no? Pero claro hay, que no. Pero ¿Sabes
2: ¿Cómo no hace esto? Después a Cuéntame es un poco lo que pude investigar Y es que tenemos una un, un historia en ese tema desde el año. Ni bien regresa a Calma, al Perú. Ya había una ley eh, aprobada, decreto aprobado en de, de los años 20, ¿no? Un poco antes, 26, 27, 25, 25. Mira, hace casi un año, 95 años donde decía pues no de que se prohíben propiedades de extranjeros eh, entre los 50 límites de la línea fronteriza uno de los uno de los, uno de los este eh, uno de los, de los motivos por los cuales se daba esto era porque en ese momento existían ya los famosos tanques de guerra, ¿no? los blindados que tenían una autonomía de eh, combustible de 50 kilómetros, es decir los tanques de aquella época y les llenabas el tanque de combustible, pues de renuncia, tanque-tanque, y podían avanzar 50 kilómetros. Este, el, el temor era de que se abastezcan de combustible y continúen atacando y continúen avanzando. esto ya pasó hace casi 100 años. Y este artículo se ha repetido en la constitución de los años 40, los años 50, los años 70, y, y no ha cambiado, no ha pasado. O sea, es un artículo de pasado. Hoy por hoy los tanques pueden avanzar 400 kilómetros.
1: Claro, o sea. No, eso, y, eh, y si que
2: mandar a un municipio, pues solamente ofrecen un montón y sus un municipio de gusto. Claro, de no. Plaza, o sea, que no tiene, eso?
1: Lo, lo que atribuyeron pues, estos comerciantes es que no la, la chilenización van a ir Y bueno, y que además lo tiene, si viene un empresario chileno, puede venir uno argentino, puede venir un español, puede venir un americano, contar que hay inversión privada es bienvenida no entonces aparte o sea el tema no nadie está hablando de que nos van a quitar eh, patriotismo yo creo que ese ya es un tema de ignorancia y politiquería barata no porque sí. porque Para yo le llamo
2: desconocimiento
1: <risa> bueno y también lo que comentaste de, de la minería no la eh, Southern Perú por ejemplo no o sea eh, muy aparte de que últimos años esté dando, aportando al canon el cano minero. Eh, mi papá trabajó muchos años ahí, casi el inicio de Toquepala, y yo también he podido percibir que tanto en Tacna, con Toquepala, y en Moquegua, con Cuajone. estoy seguro que si no hubiese estado en las minas que tenemos ahí, no hubiese venido Sounder en Perú u otra empresa extranjera, no hubiese progresado ni muchas familias hubiesen progresado como lo, lo pudieron hacer en su época y lo siguen haciendo aún ¿no? entonces yo no entiendo por qué ahora vienen politiqueros y, y atacan ¿no? a la empresa minera, se lleva nuestra riqueza, pero nadie dice y cuántas familias han progresado gracias a tener un trabajo digno incluso ahora con la misma pandemia vemos cuántas personas no tienen un seguro eh, tienen problemas económicos porque no pueden trabajar su mundo sería diferente si trabajarían en una empresa minera o en otra prese, empresa extranjera, donde perciban un buen sueldo, eh, tengan seguridad social, una buena jubilación, pero no hay, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema de idiosincrasia ya, y estuve pensando el otro día, estos temas vienen ya de, si podría decir, de un acuerdo tácito entre las fuerzas políticas, tanto de izquierda o de derecha, ¿no? mantener un pueblo ignorante y es más fácil mentirle para una campaña política, ¿no? Porque es increíble, ¿no? Bien, bien, yo, eh, esto de las campañas políticas las veo hace años y hasta ahora me parece increíble que aparezcan candidatos, pues, que incluso prometen que te van a regalar plata, ¿no? Estando en el gobierno, ¿no? Y toda la gente, ah, sí, hay que votar por él y después, es por eso que estamos como estamos, ¿no? Entonces, eh, urge un cambio... Eh, en Tacna, pero como te digo falta un valiente no quién será el valiente que que quiera incursionar en política y cambiar todas estas intentar cambiar algo las leyes y traer algo bueno a Tacna ¿no? esperemos pues, el mismo
2: que... de Tacna lo dice no la que mira de frente al mañana la que mira sí, frente sí. de frente al mañana y, y al mañana pues tenemos que elegir, elegir buenas autoridades eh, esa pandemia que nos sirva de un momento de pausa de recepción porque son importantes eh, las inversiones y si no tenemos inversiones no hay trabajo y si no hay trabajo no hay economía, si no hay economía no hay bienestar no hay mejora de calidad de vida y no hay felicidad entonces las inversiones tienen que darse con la implementación de leyes que permitan las inversiones y la, la verdad la plata la tienen los extranjeros ¿no? y en el futuro yo creo que el turismo va a llevar muchísimo a recuperarse y una de las actividades que podría tener este, eh, más, de, podría generar más beneficios, son las exportaciones. Eh, no solamente del, 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 del asunto relacionado al olivo, a la aceituna, sino de algunas otras, como es la naranja, que va a empezando a poner la llegada, las granadas, que han empezado a y les va muy bien, el orégano de la zona andina, y otros que se puede trabajar. Eso está, está en la mano con lo que podamos conseguir con llegar a un acuerdo para el traslados de aguas de la zona andina, ¿no? Sin perjudicar a los pobladores alternativos, pero a futuro Tana se deberían reenfocar en dos o tres actividades grandes macro, ¿no? Y esto se tiene que hacer hablando, modificando, adecuando, rediseñando los planes, los planes de exportación, los planes de turismo, el famoso plan basado, el plan bicentenario. Ahora es el momento de poder reenfocar todo esto, de esto puede sí. estar, eh, eh, estar en la mano de las autoridades y de los representantes de la sociedad civil, ¿verdad? entonces eh, necesitamos líderes, Tana, líderes verdaderos, que puedan generar propuestas técnicas, reales, propuestas que la población acepte a través del consenso, y eso es lo que se busca para el futuro.
1: Sí, eh, es muy importante lo que has dicho, y también yo agregaría que faltaría el compromiso de los propios ¿no? de los que vivimos en tan compromiso con nuestras autoridades que quieran hacer un, un plan de desarrollo y, y bueno Cristian, eh, para terminar quería comentarte que tuve un gran aporte estos días de José Cáceres Contreras, hijo del ingeniero José Cáceres Bernal que fue uno de los tres muchachos que colaboró con la polca tagna Y para terminar voy a... El de tagna. Sí, muy, una historia que realmente yo desconocía, pues muchos de nosotros el 28 de agosto nos tomamos unas copas de más de vino, cantamos la polca tagna o bailamos y gritamos tagna Tacna, pero desconocía la historia. Ra, ra, ra.
0: sí.
2: Sí, sí. sí.
1: Empieza la canción así, ¿no? Arriba Tagla, arriba, arriba, Y empieza sí.
2: la música tal, Es una canción sí. muy, muy. Peruanos, arriba talma.
1: Sí, yo pensé que esa era de la, la, la verdad la canción original, ¿no? Porque siempre la he escuchado así, pero ahora le vamos a tener una. So so señor. Sí, le vamos a tener una sorpresa a las personas que nos han escuchado y van a. Muchos de ustedes van a escuchar por primera vez La canción original Que se grabó en los estudios RCA, RCA de Chile Con un trío, con un trío chileno de un, En un disco de carbón Tenemos el audio Es una joya realmente y Quiero agradecer a José Cáceres Por su aporte A este podcast Sobre Tacna Y también Cristian Quiero agradecerte mucho Tu, tu tiempo de verdad tenemos para conversar, pues, días enteros, tal vez. Pues es, conocen... oh, eso
2: es con un Es un, un, catarra, eso es, es un... tema de nunca acabar. Son mí me apasiona los temas de todo lo que hacía turismo gastronomía de ¿no? Y qué bueno que haya este tipo de este podcast para que a través de podcast pueda difundir y quede grabado en buenas redes. ¿no? Y seguramente vamos a tener opiniones, algunas correcciones, qué sé yo. bienvenidas ¿no? Eso es un espacio de, de
1: diálogo. De sí, yo pienso de bien, que. Personales habrá que organizarnos con tiempo y me gustaría conversar contigo personalmente y de repente hacer un podcast o algún algún aporte porque mis amigos me dicen hace tiempo no vamos a, a montar bicicleta por la sierra y bueno no ir sí, esa ruta de Susapaya que vas a a, a Yabroco a Chayaguaya llegas a Ticaco es muy, muy buena espectacular muy exigente pero sí me gustaría investigar otras rutas ¿no? que se puedan hacer. Eso estábamos pensando, tenemos que hablar con Cristian. va más de oportunidad. Sí. Va a haber oportunidad y,
2: y, y vamos a tener que, que trabajar en eso. Es mentira que, bueno, desde mi punto de vista, que vienen que las bicicletas vayan los caminos. Eh, bueno, se da cuenta que los las usaban con, con, con herraduras de fierro y pesaban tiendas, un kilos Una bicicleta tiene las gomas en las llantas y. Bueno, no pesa más de 100 kilos no sé, con, con la persona claro. encima. Eh, y sobre todo eso, Orlando. que bueno, qué bueno y estamos eh, a disposición para cuando guste lo que guste y este 28 aprovecho para saludar a todos aquellos amantes de Cagno no lo voy a decir de verdadero también ni, 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 de de para aquellos como yo enamorados de Cagno que consumimos el chacón de Guadalajara que yo con su picante o robo su chacitano o su patasca y pues este, entendamos que Cagno requiere de población consciente para elegir autoridades conscientes, el futuro es, es este depende de nosotros. Muchas gracias sí. a, todos, y un abrazo a todos por este
1: video. Muchas gracias a ti Cristian, muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Lo dejo con una, una narración. Vamos a la polka, sí, final. primero la, la narración que voy a hacer sobre la historia, de la polca Tacna, lo que muchos no conocen ahora Perfecto. lo van a escuchar y con una joya así. Es una joya realmente de la historia de Tacna que Ah, reitero, agradezco mucho a José Cáceres y qué mejor para esta fecha, el día de Tacna. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, amigos, por escucharnos. Será hasta el próximo podcast. Gracias, Armando. Gracias a todos. Adiós. Tacna y su polca. Las hazañas de los tacneños desarrolladas durante la guerra con Chile y su posterior ocupación casi han recibido la totalidad de las merecidas alabanzas de la historia. Sin embargo, era necesaria una tarea muy difícil aún. Había que volver a construir Tacna, cual ave fénix debía resurgir de sus cenizas. Había que aceptarse la realidad de estar separada de su ciudad hermana, Arica. Américo Olivares definió esa frontera como canalla, separando dos ciudades fraternas y complementarias. Era necesario recrear Tacna sin Arica. En el año 1951 aún pesaban las sombras del cautiverio y se forjó una amistad que se proyectaría en el tiempo. El poeta profesor Omar Silver Salas, el también artista, polifacético y creador Eduardo Pérez Gamboa, en aquellos tiempos las inquietudes artísticas de Tacna, ya habían encontrado su nicho en la pequeña emisora llamada Radio Tacna, cuyo propietario, ingeniero José Santos Cáceres Bernal, las impulsaba. Muy especialmente la música criolla, pues una tarea primordial recuperar la afición por lo peruano. Es en esos afanes que surge la idea de escribir una pieza criolla dedicada a Tacna, que tuviera difusión y llegara hasta el confín del Perú. Omar Silbert sin duda puso lo mejor de su inspiración para su primera estrofa, Mi tierra es un edén de fantasía. Era una descripción de la Tacna campestre de aquellos tiempos. Luego le tocaría el turno a Pérez Gamboa de crear la partitura musical. Para diferenciarlo de los valses argentinos populares en la ciudad, se eligió que sea una polca. Entre tanto José Cáceres, en el mes de octubre de 1951, tomó contacto con el dueño de la tienda disquera La Casa de la Melodía, en Arica, y amigo entrañable de Cáceres, el señor Valle, y le presentó el proyecto que fuera acogido de inmediato. Puesto que en el Perú no existía aún dónde realizar la grabación, optó por hacerla en Santiago de Chile. El señor Valle se conectó con la RCA Víctor de la capital chilena y pusieron como condición que debían adquirirse un mínimo de 100 discos de carbón. Para abonar el costo a la edición y al conjunto musical, el trío Añoranzas, Cáceres, en uno de sus momentos de inspiración, realizó el financiamiento, pero debía urgir al compositor para que la partitura musical sea concluida. En febrero de 1952 fue así y pocos días después, Pérez Gamboa falleció en las playas de La Llorada. El afecto al amigo de parte de Silbert y Cáceres dieron el impulso definitivo. La versión completa ya estaba en Santiago de Chile se decidió al reverso colocar Mimos y Caricias de Mujer, también de Pérez Gamboa. La prueba se recibió en abril de 1952. Solamente le escucharon Silbert y Cáceres y con su aprobación se cristalizó la leyenda de la polca. La edición completa fue distribuida entre todas las emisoras nacionales y Holanda de Cáceres tuvo que embalar los frágiles discos de carbón y remitirlos. Es así que la suma de los talentos y el inmenso amor a su tierra de tres jóvenes tagneños dieron el fruto musical más valioso para Tagna y que será objeto de nuevo y merecido reconocimiento el día de mañana con amor nuestra tierra ya había empezado a vencer al destino <risa>
0: Fantasía, que pueblan con corros y buganvila. Mi tierra es un jardín de realidades Poema de mujeres y saudades Despierta por el beso que el tacora Le da con su blancura de alabasto Trabaja vive, goza y en sus noches Hay sueños de esperanzas y pasión Ciudad de hermosa tanga. Tierra Preciosa, vas derramando tanga, tu heroicidad. En nuestra historia tanga, brilla tu gloria tanga, como una aurora de alba majestad. Somos peruanos tanga, que te adoramos, como una enseña tanga, con lealtad. Y le cantamos tanga, a tu bravura tanga, y a la hermosura de tu gran ciudad. Reina de leyenda, viviendo entre vilcas y granado, aromate del viento de tus prados, y el agua del caplina las canciones. La luna va tejiendo en tu alameda, amor con mil caricias y promesa lunita que late de tus mujeres, le da beso de plata entre un palmar. Tanga, tierra preciosa, vas derramando tanga, tu heroicidad. En nuestra historia, tanga, brilla tu gloria, tanga, como una aurora de alba esta, Somos peruanos, tanga, que te adoramos, como una enseña, tanga, con lealtad. Y le cantamos, tanga, a tu bravura, tanga, y a la hermosura de tu gran ciudad.
1: ¡Viva tanga!